0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic. Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec Juliette Moreau, de Myest Life, mais pas que. On a oublié de le dire, mais tu es aussi présidente de Femtech France. C'est vrai <rire> et c'est pas rien. Et d'ailleurs, j'invite euh, les auditrices à écouter l'épisode que j'ai fait avec Delphine où on a vraiment euh, parlé de Femtech France euh, pendant une petite heure. Et félicitations pour ça parce que c'est vraiment génial euh, de voir que les choses bougent en France. Je, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'initiatives aux États-Unis et euh, vous avez fait une cartographie euh, de toutes les initiatives de Femtech France et c'est trop chouette parce que quand on soit on s'intéresse un peu au sujet, soit on a une pathologie, soit en fait euh, juste euh, on a envie de savoir un peu qui font bouger de ligne de la santé des femmes. Bon, on regarde votre cartographie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes. Pour revenir à My S-Life, elle a été créée il y a seulement deux ans, mm -hmm. tout entreprise, Mais elle a eu le temps de recevoir des prix. <rire> le premier prix Innovation de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Félicitations. Merci. Et à cette occasion, je voulais en profiter pour parler de l'évolution de la santé, euh, de la définition de santé sexuelle que j'ai donnée en introduction et qui a euh, changer depuis une cinquantaine d'années, pour en parler avec toi et voir un petit peu si, si que tu penses de cette nouvelle définition. Donc la première, je vais la citer, elle date de 1974, elle est assez longue, attention. La santé sexuelle suppose la réunion de trois conditions fondamentales. La première, être capable de jouir d'un comportement sexuel et reproducteur en harmonie avec une éthique sociale et personnelle. La deuxième, être exempte de sentiments de crainte, de honte, de culpabilité, de fausses croyances et d'autres facteurs psychologiques qui inhibent la réaction sexuelle et perturbent la relation sexuelle. Et la troisième, être exempte de troubles, de maladies et déficiences organiques qui interfèrent avec les fonctions sexuelles et reproductrices. Wow. Elle était très complète cette définition, elle a évolué au fil des années. Aujourd'hui, il y en a une qui date de 2006, qui a été donnée par l'OMS. Et la grande différence qu'on voit apparaître, c'est la notion de droit sexuel, mais aussi de bien-être sexuel, ce qui me plaît beaucoup. Donc je vais la relire, c'est « La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse et de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que de la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Ok, donc ça c'est sur le papier. On voit qu'il y a une prise de conscience, mais il y a beaucoup de chemin à parcourir, notamment au cours, à cause des tabous qui pèsent sur la sexualité. Qu'est-ce que tu penses de cette définition Est-ce que tu penses qu'elle est complète Est-ce que tu penses qu'on devrait la mettre à jour est-ce que tu es optimiste sur le, le futur C'est beaucoup de questions. Oui, je sais. En les lisant, je me disais que c'était beaucoup. C'est un peu ambitieux. <rire>
1: euh, alors, pour être honnête, je pense que je n'oserais pas me, me positionner sur une mise à jour ou pas de la, de la définition, pour la bonne et simple raison que j'en ai un peu parlé avec des gens qui ont contribué à cette définition-là ah et que je sais à quel point ça a été un travail. Euh, parce que la particularité de cette définition-là est... Hum, c'est un sujet que j'aimerais bien par la suite qu'on puisse aborder avec Myes My Life. C'est une définition qui convient à plusieurs cultures, voire à toutes les cultures, parce qu'on on regarde aujourd'hui beaucoup ce qu'on fait par un prisme occidental, euh, qui euh, j'ai même l occidental de, de, de l'Ouest. Mm -hmm. <rire> euh, voilà, donc du coup le, le, la, tout, euh, tout, 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 tout un pan de, il y, y a tout un pan de de la manière à laquelle on aborde la santé, la santé sexuelle euh, et en particulier la santé sexuelle des femmes, qui, euh, enfin, on, on, le voit bien, on le voit bien dans ce qui existe aujourd'hui euh, dans différents pays. Euh, C'est admirable qu'on arrive à trouver une définition qui, aujourd'hui, convienne à, à des pays euh, avec des cultures, avec des religions différentes euh, dans lesquelles la laïcité n'est pas toujours présente. Euh, voilà. mmh. Donc, euh, de ce point de vue-là, je n'oserais pas le, le discuter et, et je sais qu'en effet, ces questions-là de culture, de religion, la notion de plaisir, c'est des questions qui ont fait l'objet de, de, de discussions assez euh, longues. Tu avais une autre question Je <rire> ne <J> sais pas <rire> <en souvenir. rire> euh, euh... Est-ce est que je suis optimiste, c'est ça, ou il y en avait une autre avant, je
0: crois Oui. Enfin, en fait, l'autre réflexion, c'était ça, c'est sur le papier et ça, ça montre qu'il y a une prise de conscience. Et moi, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que la première définition de 1974 est admirable parce que vraiment, ils ont pris le temps et ça n'a pas dû être facile. Et, et surtout, je trouve que pour l'époque, c'était très moderne. Mais bah, ça, c'est sur le papier. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qui se passe vraiment Et de ton point de vue de, de créatrice de MySlife, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution Est-ce que tu es optimiste Est-ce que tu trouves qu'il y a des changements oui. Alors moi j'ai 47 ans. En fait, eu la gentillesse de ne pas le préciser. Mais donc du coup,
1: je... <rire> du coup, moi je suis, euh, je suis d'une génération, euh, la génération du milieu, on va dire. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point justement il y a une une vraie évolution. Euh... Alors il y a une vraie évolution dans le dire, dans la, dans la, dans la, dans la justement la notion de droit, dans la revendication euh, de, de générations euh, peut-être plus jeunes que la mienne et qui le font, qui se saisissent de sujets je ne sais pas on, on, voilà, enfin, y a, y a, je vais pas y revenir il y, y a plein 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 de, de, de très jeunes associations, de très jeunes femmes euh, qui, euh, qui se saisissent de ces sujets-là qui, euh, qui parlent de consentement qui mettent en avant les notions de, de droit euh, aux expériences euh, voilà donc par rapport à ça, oui il y a d'énormes euh, progressions avancées et, euh, et je suis euh, je suis curieuse de voir comment ça va avancer Là où je suis plus, euh, plus interrogatrice, interro oui, je m'interroge un peu plus, euh, bah, c'est plus justement sur, sur comment ma génération et celles qui suivent enfin, au-dessus de moi euh, vont s'approprier ça. Euh, Est-ce qu'on est en train de créer un schisme euh, Et c'était aussi dans cet esprit-là que, que j'aimerais qu'on puisse travailler. Est-ce qu'il y a ce schisme au sein de, de nos sociétés, et qui est une société occidentale. Hein. Et puis après, comment est-ce qu'on englobe aussi, dans la manière à laquelle on parle de, de santé sexuelle, de sexualité Est-ce qu'on englobe d'autres cultures Dans nos équipes, on a une, euh, une collaboratrice qui est chinoise. Je trouve ça passionnant d'échanger avec elle, de voir, euh, par rapport à une culture très différente, comment les... Enfin, très différente, oui, clairement, très différente. Comment, sur des thématiques qui partent de la même chose, hein, on a toutes le même corps, les mêmes organes, euh, enfin, à date, hein, on n'a pas encore plus de différences. <rire> Donc, du, du coup, comment est-ce que, est que, du coup, de, de tout ça, euh, le, les, les principes de la sexualité, du plaisir, ils restent les mêmes pour toutes et tous. Donc, voilà, de, comment de ça, comment on évolue et comment on avance sur ces sujets-là euh, je, je pense que l'enjeu dans les, dans les années à venir, tu me demandais un petit peu comment je vois le futur. Pour moi, l'enjeu dans les années à venir c'est que et en particulier pour les femmes hein, même si ça englobe bien sûr euh, euh, tous les genres mais il y il a, y a quand même un questionnement sur comment est ce qu'on est ce qu'on travaille avec parce que la, la, la sexualité ça, ça touche ça c'est aussi beaucoup une question de culture donc comment mm -hmm. est ce qu'on travaille avec
0: d'autres cultures d'autres générations et, et où est ce qu'on va se rejoindre ok donc euh, c'est vrai que, mais alors donc, du coup, si je comprends bien, s'il y a un côté, il faut parler de tout le monde. Et ça, euh, c'est... Enfin, il faut essayer d'englober un maximum de mm -hmm. personnes. En revanche, j'ai plus de difficultés à comprendre ce que tu dis au niveau du schisme des, des différentes générations. Ah, Quand on parle de consentement, et
1: ouais. on l'a vu avec MeToo, on l'a vu avec la prise de position de certains... certaines femmes célèbres. Ok, ouais, je mmh. vois très bien. Quand on parle de consentement, par exemple, typiquement, c'est des choses qui euh, qui sont... Pas toujours euh, clair. Mmh. Euh, c'est la fameuse de zone grise. La zone grise. Hein. Mais qui est zone grise mais, Du coup, mmh. c'est intéressant. Parce qu'il euh, y a aussi, par exemple, l'éducation. Euh, Aujourd'hui, par exemple, en, on sait que l'orientation sexuelle est enseignée à l'école. Mais moi, j'entends aussi beaucoup de, de femmes de ma génération qui s'en émeuvent euh, et qui ne comprennent pas. Pourtant, elles ne sont pas. Elles ne sont pas homophobes. Elles sont les premières à se faire belle pour le mariage d'une copine avec une autre copine. Voilà, ce n'est pas la question. Mais la question de l'éducation à l'orientation sexuelle, ça les heurte. C'est quelque chose auquel elles n'ont pas été préparées. Et encore une fois, c'est OK, je l'entends. Mais je pense que, comme on dit aujourd'hui, par exemple, qu'avec cette libération de la parole chez les femmes, c'est important aussi d'éduquer les garçons. Pour pas créer un schisme. Je, je pense qu'il faut être aussi attentif à pas créer un schisme avec d'autres générations. Bon, après, le principe même d'une
0: génération. Après, une génération à l'origine, c'est 25 ans. Alors, ouais, voilà. <rire> Et aujourd'hui, on est plein de petites générations avec des 3 ans d'écart. C'est ça. Ok, alors j'ai envie de parler de ton podcast euh, ah. qui s'appelle euh, très sobrement Myest Life, où tu parles des, des sujets qui sont bah, encore très tabous, hein, en tout cas de mon point de vue, la masturbation féminine, la sexualité euh, des femmes avancées en âge. Euh, je le recommande chaudement d'ailleurs. Et ce que j'adore dans tes interviews, c'est que ce n'est pas juste toi qui poses des questions comme le ferait une journaliste de manière détachée, mais elles sont très orientées euh, par l'experte que tu es. Donc déjà, merci. Tu as invité aussi, par exemple, June Pla, qui est illustratrice et auteure de Jouissance Club, un livre, je pense, qui a euh, mais bouleversé la vie sexuelle de tellement de personnes. Pourquoi tu as créé ce podcast
1: Alors, le, contrairement à My yes Life, qui aborde toutes les thématiques, y compris euh, de, enfin les, les maladies, les cycles et tout, le podcast, on, on l'a volontairement orienté uniquement vers la sexualité. Parce que je trouvais que c'était un bon instrument pour euh, parler aux femmes sans les... sans... Enfin, quand elles avaient le temps. L'idée, voilà. euh, c'est qu'on peut aborder des sujets même ultra tabous sans pour autant... Euh, et que du coup, on peut le faire si on casse dans les oreilles, même dans le métro, sans qu'il sans que y ait qui que ce soit qui puisse vous embêter sur, euh, sur ce sujet-là. Et le deuxième sujet, alors mais pour le coup c'est très basique, je pose souvent euh, dans le podcast des questions que je me pose moi-même. Euh, ça exemple, pour, le coup, ça <rire> pour le coup, là, c'est même pas pour mes copines, c'est vraiment pour moi, même s'il euh, y a eu des podcasts où, euh, en particulier celui sur les sextoys, qui à date reste le plus rigolo pour moi... Euh, en préparation, en tout cas, parce que du coup j'ai fait des sondages. Mais alors vraiment, j'ai pris que des que des que des potes à qui j'ai envoyé des voilà. J'ai voilà, je reçois deux spécialistes des sex toys. Posez-moi toutes vos questions. Et euh, du coup, les questions les plus c'était quoi les questions des questions, questions surprenantes quand même, hein, parce que du coup il y avait est-ce qu'on peut le recycler Est-ce que est-ce qu'on peut le prêter Est-ce qu'on peut enfin euh, voilà il y avait... Ouais, et puis
0: comment ça se lave ce genre de truc euh, Exactement, comment ça, ça s'entretient ouais.
1: euh, Voilà, donc il y avait vraiment des, des des questions. Après bon, évidemment, il y avait des questions plus précis sur le niveau de plaisir sur comment on pouvait l'utiliser mais, euh, mais du coup voilà, c'était génial parce qu'il y avait, enfin, il y avait beaucoup de questions dont j'en avais aucune idée et le, le, le podcast du coup a été une, une longue suite de questions de mes potes euh, voilà
0: C'est bien on reste dans, dans l'ambiance de My yes Life Exactement alors, Avant de passer à la dernière partie de notre interview, et tu sais ce qui t'attend, euh, je voudrais te poser une dernière question sur My yes Life et euh, comment il est de les femmes. Parce que comme tu le sais, cheminement, euh, dans cette saison, en tout cas, j'ai vraiment envie euh, de donner la parole à des femmes qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Et en plus du savoir c'est le pouvoir, il euh, y a aussi la, la possibilité d'acheter des produits sur MySlife. Yes du coup, je vais me demandais est-ce que demain, ce sera une marketplace euh, euh, dédiée à la santé de la femme
1: Alors non, ce n'est pas obligatoirement comme ça que je l'avais pensé. On a, en fait, plus on a avancé, plus on s'est rendu compte qu'on voyait émerger euh, des, des, des produits super intéressants et qu'ils étaient, voilà, qu étaient souvent même plébiscités par notre communauté. Donc, c'est plus dans cet esprit là qu'on les a mis, euh, les a mis à, à disposition. Il y a parfois aussi des produits euh, qui qui plein de raisons, euh, vont, vont pas être diffusées au grand public ou n'ont pas, pas encore euh, pris, euh, pris leur envol en termes mm -hmm. de, de distribution. Et c'était aussi dans cette idée-là de dire mais en fait, il y, y a des trucs, il y a des moyens de... Je pense par exemple à la culotte Ginoco parce que c'est vraiment euh, un, un, un produit que, que je trouve génial et je sais en plus euh, que Marie, euh, la, 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 la créatrice, enfin la fondatrice de Ginove, a, les a fait avec une... C'est fondé sur son expérience personnelle, mais elle travaille aussi énormément avec des gynécos, donc c'est exactement dans l'esprit de ce qu'on fait nous, c'est-à-dire euh, par... par par une femme qui en a eu besoin et qui l'a fait et qui l'a pensé euh, par rapport à un besoin, mmh. et en même temps, euh, en, en collaboration avec des soignants. Donc, aujourd'hui, pour être honnête, non, ce n'est pas ce vers quoi on va, mais on continue d'en proposer, parce que l'idée, c'est euh, de garder aussi ce côté pratique, exactement ce que tu décrivais, mmh. et ce côté, ben, finalement, ok, d'accord, mais j'ai quand même toujours... Euh, J'en ai assez d'être, euh, voilà, à moitié nu à chacune de mes consultations pour mon long parcours PMA ou ma prise en charge de mon endo, et ben, voilà, on a une... On a une de
0: solutions. Et eh bien c'est super, on va se retrouver dans la dernière partie de cette interview. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medsheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medsheck-studio.com.